0: Maria Radio presenta L'Opera. Il Comte Uri, le Comte Uri nella versione originale francese, è la penultima opera di Gioacchino Rossini, composta sul libretto di Eugène Scribe e Charles Gaspard del Tresse, tratto da Vaudaville, omonimo degli stessi autori. La prima rappresentazione ebbe luogo il 20 agosto del 1828 all'Opera di Parigi. Nel 1828 Rossini era a Parigi da cinque anni ma, a parte la partitura celebrativa del viaggio a Reims, composta per festeggiare l'incoronazione di Carlo X e rappresentata solo per poche sere, non aveva ancora offerto ai teatri francesi un'opera nuova. I due rifacimenti del Maometto II e del Mosè in Egitto Avevano suscitato l'entusiasmo del pubblico, ma il vero banco di prova che lo attendeva era la stesura di un'opera originale, in lingua francese, da rappresentare nel massimo teatro parigino. L'incarico di approntare velocemente un libretto per la nuova partitura fu affidato al più esperto uomo di teatro del tempo, Eugène Scribe, autore di circa 400 lavori, e a un suo collaboratore appunto Charles Gaspard de Poisson. Secondo l'uso del tempo, Scribb propose a Rossini di riciclare ampliandolo un soggetto già utilizzato, un vaudeville rappresentato a Parigi nel 1816 per il quale il drammaturgo si era ispirato ad una ballata medievale tratta a sua volta da una leggenda piccarda in cui venivano celebrate le avventure boccacesche di un libertino, il Conte Ori entrato nel convento di Formontiers con un gruppo di cavalieri mascherati da suore per far piacere alle monache e scacciare la noia. Le ultime righe della divertente ballata avvertono maliziosamente il lettore che nove mesi prima, dopo ogni suora, ebbe il suo piccolo cavaliere allo scopo di non incorrere negli strali della censura e non essere accusato di vilipendio della religione nel vaudeville Scribb era tuttavia ricorso ad un gioco di allusioni più sottile e meno esplicito trasformando le monache in una castellana e nelle sue dame ed eliminando il finale licenzioso il libretto si conclude infatti con la sconfitta degli aspiranti seduttori costretti a rinunciare all'impresa e a lasciare fruttolosamente il castello per effetto del ritorno improvviso e inatteso del feudatario e dei suoi uomini. I pezzi musicali del vaudeville alternavano canti popolari francesi e arie opera di vari autori, tra cui anche Mozart. La stesura del libretto pose alcuni problemi. Dall'esiguo materiale dell'atto unico del vaudeville si doveva trarre una vicenda che occupasse i due atti dell'opera, tenendo conto contemporaneamente dell'intenzione del compositore di riciclare alcuni brani del viaggio a Reims, eh, creando gli spazi e le occasioni per un loro plausibile inserimento. L'operazione non fu né facile né indolore e i rapporti fra il musicista e scribe divennero così tesi che quest'ultimo, abituato ad imporre i propri prodotti ai maggiori operisti del tempo, d'accordo con il suo collaboratore, rifiutò di far apporre al libretto i propri nomi, salvo farli aggiungere precipitosamente dopo il trionfo dell'opera. In realtà quello del conte Ori È un libretto di piacevole lettura, ben costruito intorno a una serie di colpi di scena in grado di tenere desta l'attenzione dello spettatore e di offrire allo spirito caustico di Rossini preziosi stimoli e suggerimenti. L'ironia che lo pervade e l'ambiguità evocata dalle situazioni e dalle parole costituirono un vero invito a nozze per il compositore pesarese. La rielaborazione dell'opera riguardò solo il secondo atto il primo fu costruito su una precedente impresa del libertino che nella pièce teatrale è solo raccontata da madame ragonde nella nuova veste le comte si presenta come una spassosa pochade una non priva di sottintesi morali e di costume basata su un intreccio ricco di situazioni farsesche colpi di scena, travestimenti, e avvolto in una sottile trama di ambiguità e mistero. Rossini, che aveva già scelto il soggetto per la prossima opera, Guglielmo Tell, scrisse il suo unico melodramma comico francese in soli 15 giorni, durante il soggiorno nella casa di campagna di un amico, il banchiere Alejandro Maria Aguado, Per capire l'esatta prosodia della lingua francese, egli ricorse all'aiuto del grande tenore Adolphe Noury, destinato ad interpretare la parte del protagonista, e pose una cura particolare nell'orchestrazione, una delle più preziose che ci abbia lasciato, notevole in particolare per l'impiego dei legni. La compagnia di canto messa a disposizione dall'Operà era quanto di meglio si poteva trovare sulla piazza parigina ed era particolarmente adatta ad affrontare gli spericolati virtuosismi di cui la partitura abbonda. La prima del conte Ory all'Opera di Parigi ebbe un esito trionfale. Il critico della rivista musicale scrisse «Alla domanda se quest'opera esca dalla maniera dell'autore, rispondiamo francamente no». Sempre Rossini, un Rossini cambiato in un uomo di spirito sempre più fine, un musicista supremamente padrone degli effetti. La critica francese, compreso Hector Berlioz, che giudicava il terzetto del secondo atto il capolavoro di Rossini, fu unanime nel lodare la perfezione formale della partitura. L'azione si svolge nel castello di Formontier in Turenna verso il 1200 all'epoca della seconda crociata. Nel primo atto, approfittando dell'assenza del feudatario di Formtier, partito con i suoi uomini per liberare la terra santa, il conte Ori, con l'aiuto dell'amico Raimbaud e di un gruppo di scapestrati, si traveste da Eremita per attentare alle virtù di Adele la giovane sorella del feudatario che, avendo fatto voto di non ricevere nessun uomo prima del ritorno dei valorosi crociati, vive chiusa nel castello con le sue dame in preda alla malinconia. Gli abitanti del villaggio si recano nel rifugio del Pio Eremita per chiedergli consiglio e conforto. Qui giungono anche il precettore di Ori, incaricato di ritrovare l'allievo fuggito di casa da otto giorni. E il Paggio Isoliera. Questi, tratto in inganno dal travestimento di Ori, gli confida il suo amore per la contessa Adele e il suo proposito di introdursi nel castello dell'amata travestito da pellegrina. Il falso eremita, dopo essersi complimentato per l'ottimo piano, si prepara ad eseguirlo personalmente e quando Adele, attratta dalla presenza carismatica del sant'uomo, si rega a consultarlo, le consiglia di tenersi alla larga dai solier, per il quale la donna confessa di avere un debole e le chiede di entrare nel castello per poterle parlare con più tranquillità. Ma proprio nel momento in cui si appresta a varcare il ponte levatoio, Ori viene smascherato dal suo precettore, come se non bastasse, Un messo consegna ad Adele la lettera in cui il fratello le annuncia il prossimo ritorno dei crociati. La contessa e le sue dame sbeffeggiano il libertino che tuttavia non si dà per vinto. Gli resta ancora un giorno per escogitare un altro stratagemma e sedurre Adele. Nel secondo atto le donne del castello al sicuro nelle loro stanze commentano con un misto di paura ed eccitazione lo scampato pericolo. Scoppia un violento temporale e dall'esterno si odono implorazioni di aiuto. Quattordici povere pellegrine chiedono e ottengono asilo notturno per sfuggire all'insidia del conte e dei suoi ribaldi compagni. Ma non appena rimangono sole, le pie pellegrine rivelano la loro vera identità. Altri non sono che lo stesso Rick questa volta nei panni di Suor Colette, e i suoi compagni, fra i quali, a sorpresa, troviamo anche il precettore, evidentemente convertito alla causa del discepolo. Rimbaud trova il modo di ovviare alla mancanza di vino e cibi adeguati, scoprendo ottime bottiglie e abbondanti vettovaglie nella cantina del castello e intonando un allegro canto d'austeria, dà il via alla bisboccia nell'attesa che abbia inizio l'avventura notturna. Ma anche questa volta le cose non vanno, secondo il copione stabilito. Il paggio isolier, scoperto l'inganno, avverte la contessa che le donne sono in pericolo dal momento che i crociati torneranno al castello soltanto fra un'ora. Con l'aiuto di Adele si prepara quindi a a giocare un brutto tiro al suo signore e rivale. Quando la finta Suor Colette entra nella stanza con il pretesto di non riuscire ad addormentarsi, la contessa, approfittando dell'oscurità, si nasconde dietro al paggio. Il seduttore si rivela e, rivolgendole appassionate frasi d'amore, prende la mano dell'amata e la bacia con trasporto, senza accorgersi che è la mano di Solier. Questi, nel frattempo, approfitta delle circostanze per baciare, a sua volta, la mano della contessa, la quale lo lascia fare volentieri. L'equivoco si chiarisce di colpo al suono delle trombe che annunciano il ritorno dei crociati e l'arrivo del padre di Ori, venuto a riprendersi il rampollo scapestrato. La scena si illumina il conte evita i rimbrotti paterni fuggendo precipitosamente con i suoi compari attraverso un passaggio segreto mentre tutti inneggiano al felice ritorno dei valorosi cavalieri questa sera ascolteremo il conte Ori di gioacchino rossini con joan diego florez nel ruolo di il conte Ori. laura polverelli isolier annick massis Contessa Adele, Federica Proietti, Ragond, Bruno De Simone, Rimbaud, Giorgio Surian, Laio. Dirige Roberto Abbado, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Buon ascolto!
1: Che belle conteste!
2: Thank <laughs> Dispatch. <laughs>
1: I'm going to go to In this matter,
2: it's just a duckling. And if it's a lunch, then it's